0: Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Un modelo para un mundo mejor. Me ha llamado la atención el título de, de la lección de, de esta semana, curiosamente. Adra teníamos como lema hasta hace bien poco, porque se ha cambiado, trabajando por un mundo mejor. Pero además es que en estos días he visto una campaña tremenda que también es juntos por un mundo mejor. Y que deciros que igual hay un grupo hasta un, bueno, un partido político que es pequeñito que además los conozco, que también ellos tienen eh, algo así, pero también con la idea de un mundo mejor. ¿no? Entonces, en el fondo vemos cómo desde diferentes ámbitos empieza a haber una preocupación o un interés porque este mundo sea mejor de lo que es. La verdad es que confieso que la lección de esta semana me gusta mucho, Debe ser por mi deformación, ahí me salen las leyes, el derecho, la justicia. Entonces, la, la verdad es que la he disfrutado viendo lo que, lo que Dios nos da, ¿no? la ley que Dios nos da. Me acuerdo cuando estudiaba derecho que, que a veces nos decían ¿no? en clase, ¿es bueno tener leyes o no es bueno tener leyes? ¿No? Lo típico, para ver, ahí que discutiésemos un poquito. Y normalmente todos decíamos, claro, es bueno tener leyes, porque cuanta más leyes es como que nos sentimos todos mucho más seguros, como más amparados, que sabemos dónde nos movemos y dónde no nos movemos. ¿no? Y ahí los profes a veces nos decían, pues no es del todo exacto vuestros razonamientos, porque el hecho de tener leyes no significa que seamos una sociedad mejor. A veces, precisamente, en las sociedades con más problemas, más dificultades de autoorganizarse son las que más leyes requieren. ¿no? Entonces, normalmente no tenemos que asociar leyes a que sean una sociedad o, o mejor o más justa. Pero bueno, vamos a entrar en el tema de la elección, porque yo creo que, que nos da para, para debate, pero ese detalle de si son necesarias o no las leyes, por qué las leyes, si una sociedad es más desarrollada o más avanzada, si tiene más leyes o menos, creo que es, que es algo interesante y que seguro estoy convencida que a lo largo de estos días de, lo, vamos a ir, lo vamos a ir viendo. ¿no? ¿Por qué porque creemos que Dios en un momento dado, se planteó dar una ley a, a, al pueblo. ¿Lo habéis pensado al leer la, la Escuela Sabática?
1: Es que realmente el pueblo de Israel sale de esclavitud. Ha perdido eh, la noción de lo que es eh, ser responsables de sí mismos. Uh -huh. Hasta ese momento han vivido bajo el látigo y bajo las imposiciones de alguien a quien no se podía discutir. Pero Dios no ha esperado nunca eso del ser humano. Ha esperado que se, sea capaz de tener una, una, una conciencia, una autodirección sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y a mí me, es una lección que también me ha gustado muchísimo porque me parece que en los primeros cinco libros de la Biblia hay mucha información que si se hubiera llevado a la práctica a lo largo del tiempo no habríamos llegado a lo que hemos llegado y lo iremos viendo más adelante. Vale, pues
0: estamos de acuerdo. El pueblo está allí sometido, está, el pueblo es liberado y en ese momento recibe... La ley. ¿Tú crees, Bogdan, que ahí hay alguna razón? Además, porque estoy de acuerdo con lo que dice Mari Carmen, ¿no? que, que, que el pueblo en ese momento la necesita. ¿Tú crees que también la necesita o que responda quizás a otra motivación?
2: Pues yo estoy pensando en una cosa. Eh, estamos hablando que todos alrededor nuestro ¿no? ven ya la necesidad de un mundo mejor. Pero la iniciativa de que haya ley es de Dios. Es decir, Perdón,
0: dices en ese estamos momento, hablando de sí. este
2: momento del pueblo de Israel. ¿no? Eh, pues Dios está evaluando la situación y ve necesario que exista esta ley. Esto nos dice ya, y no, no deja mucho lugar de comentar de si es necesaria o no. Pero, por otro lado, estoy eh, mirando el versículo de memorizar. ¿El
1: versículo?
2: Eh, Maricarmen, si lo tienes lo a mano, te la te Aquí yo sería. lo tengo en la, sí, estamos... en la
1: versión en Dios habla hoy en la Biblia. Y, y dice en Levítico 19-18, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Pero aquí dice algo que siempre nos parecería que está en el Nuevo Testamento, pero que está escrito desde Levítico, que es ama a tu prójimo, que es como tú mismo, dice esta traducción, yo soy el Señor. Encima lo firma. O sea, es una afirmación firmada.
0: Yo voy a leer la reina Bel Valera, ¿vale? Sí, por favor. <risa> dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová.
2: Bueno, ya que estamos de versiones, <risa> <risa> permitidme aportar la traducción rumana, que eh, la primera parte del versículo es igual, pero la parte final dice porque yo soy el Señor. Es decir, como que, aparte de que lo firma, yo el Señor, pues la razón por cual es, por cual hacen falta estas actitudes, ¿no? de no te vengarás, no guardarás rencor y tal, es porque yo soy el Señor. Señor, Entonces, yo os pregunto, ¿qué razón más fuerte, más potente hace falta eh, que esta misma? Este es un hecho en sí, ¿no? Es un, es un dado. Yo soy el Señor. Pues por esta razón inmutable, eternal, y todo lo que queráis de, de potente, pues por esta razón hacen falta estas regularizaciones. Sí. Y estoy pensando, y me choca, ¿realmente hace falta regular en temas de amor?
0: Uf, qué, qué, qué debate aquí, ¿eh? porque en principio lo primero que me sale así, me brota el corazón, es no, en pero, eso
1: no debemos entrar. Pero la, luego en la práctica el amor mmm, no está tan presente, por lo tanto es una forma, la, la, Primero, en primer lugar la ley, porque vamos a hablar de dos tipos de leyes, sí. la ley, y después las, las normas que Dios da. Sí, como por,
0: por decirlo de alguna forma que entendamos, como la Constitución, que es ese marco general y amplio, y luego ya vamos a entrar como en las regulaciones así como más concretas y específicas de algunos aspectos que además también son muy llamativos, ¿no?
1: Entonces, como ese, ese marco general, ¿no? Uh -huh. Que, de hecho, la, la ley lo que hace es recoger algo que ya se estaba, se estaba llevando, eh, porque el no matar, el, el tener a Dios como lo primero, en este, el guardar el sábado que se genera en la creación, de alguna manera la ley ya estaba, es, no escrita, pero sí, es, pero está explícita Lo que ocurre es que se había perdido un poco, y entonces Dios dice, vamos a poner en orden las cosas, el pueblo está saliendo al desierto, aquí vamos a tener mucho lío, vamos a organizar esto, por lo menos que les quede claro los, las cuestiones fundamentales. Y luego pasa la siguiente...
0: Claro, es que has dicho ahí algo interesante antes, Mari Carmen, cuando has dicho que estaba el pueblo sometido en esclavitud y de pronto sale. Entonces, cuando tú tienes un líder, un jefe, un dictador que te establece lo que tienes que hacer, es relativamente fácil desenvolverse. Ellos tenían allí que les mandaban, yo decía, de repente se ven allí todo el pueblo. No tienen, tienen que aprender a relacionarse entre ellos y a convivir entre ellos. Entonces, de ahí la necesidad de tener un marco general y global en el que saber eh, moverse. La verdad es que viendo esto, podrían, bueno, nos vienen más preguntas que, que ahora veremos porque es cierto que Dios da un marco general. Y luego, eh, en la Escuela Sática esta semana, vemos ya que a lo largo de la semana ya entra en algunos detalles, en algunos colectivos y en algunas situaciones que me parecen interesantísimas. Pero antes de, de ir a ellas, ¿qué os parece? ¿O, qué, o, o creemos que, que esa ley que Dios nos da eh, nos limita o todo lo contrario? ¿Nos da un marco que nos abre, nos da aire? Nos da... ¿Cómo veis ahí la ley? Porque normalmente, os tengo que decir que las leyes las consideramos como restricciones. Entonces, en el caso de Dios, de la ley, de ese marco que Dios nos está dando, ¿lo estamos considerando como una restricción o como una ley liberadora? ¿Cómo lo vemos? O, bueno, yo tendría también ahí que decir, pero ¿cómo creéis que lo sentimos? Y no me digáis solo lo que queda bonito y bien, porque eso está, lo tenemos que decir, pero creo que luego a veces en la práctica y en nuestro día a día no siempre lo vemos o lo sentimos igual. Entonces, ahí...
2: Pues si quieres, la respuesta fácil a tu pregunta <risa> es unos niños juegan más libres dentro de una valla ¿no? que les proteja de los peligros exteriores. ¿no? Eso no creo que hay problema, que alguien lo entienda. Pero la respuesta... Eh, más profunda, eh, si queréis, nos la da Jesús cuando viene aquí y nos empieza a explicar, a interpretar ciertas cosas de la ley. ¿no? Es como que te abre un horizonte eh, de, uy, hacer esto o no hacer esto significa mucho más eh, de solo no hacer esto. ¿No? Y ¿os acordáis de las interpretaciones que da sobre eh, el comportamiento moral, sobre el respecto hacia los padres y sobre la venganza? Incluso él habla mucho sobre la venganza. He llegado a la conclusión que eh, según escucho a Jesús explicando y ampliando un poco la visión sobre cada, una de, cada uno de los mandamientos, he eh, llegado a la conclusión que la, eh, el intento de cumplir estrictamente las leyes, punto por punto, es la forma más superficial de cumplirlas.
0: Es decir, quedándonos ahí en la literalidad exacta del punto y la coma y la palabrita, ¿no? para que, sí. para, para que yo te entienda. ¿eh? Es una cuestión que sí. nos lleva a la superficialidad de, 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 de su cumplimiento. Interesante a estar. la
1: superficialidad y al no cumplimiento, porque seamos realistas. Yo puedo presumir de lo que quiera, pero yo no puedo cumplir la ley. Es decir, yo claro. puedo decir que cumplo a la ley, porque me quedo en la letra de la ley. Pero es que eso no es, no es justamente lo que estás apuntando. ¿no?
0: Y avanzando un poquito más en el tema, vemos que, que luego a lo largo de, de, de esta semana Va tratando pues ya eh, ciertos colectivos que en ese momento requerían pues, de un cuidado o de una protección, por decirlo de alguna forma especial. ¿no? Y vemos que habla de, de las viudas, habla de los extranjeros, habla de, de la tierra, de la propiedad. A mí este tema me encanta, ¿eh? Yo confieso que el tema de la propiedad me gusta especialmente por distintas razones. Y sí que pues quizás eh, valdría la pena que nos detengamos un poquito en, en analizar lo que representa ese, esa ley o ese, ese derecho en ese momento y hagamos quizás una comparativa con lo que estamos viendo hoy en día. No sé cómo lo veis, porque en ese momento eh, no deja de ser revolucionario el enfoque y si ese enfoque hubiésemos sido capaces los seres humanos de mantenerlo a lo largo de la historia las cosas hoy serían muy distintas, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué creéis que en este momento hacen falta estas regulaciones que, que Dios da tan, ya tan específicas de protección, de cuidado, de amparo de, de determinadas cosas y determinados colectivos?
1: Es que yo pienso que hacía falta entonces y hace falta ahora. Bueno. Ellos venían, venían de, de, de un patrón y es la ley del más fuerte. Entonces claro, si estamos se si, si está primando la ley del más fuerte, pues hay una serie de de individuos en la sociedad que se quedan que se quedan excluidos. Entonces realmente en aquella época y ahora el, el, que en, lo que, en la que sigue, de alguna manera, la empresa más fuerte, la persona con más capacidad, la persona que tiene una mejor situación social de partida. El otro día se decía que la, la situación social define el desarrollo intelectual más que las claro. propias capacidades del individuo. Entonces, realmente, en, en un mundo donde se cree que el más fuerte es el que, el que da dos veces, Dios tiene que poner un orden, tiene que poner un marco, tiene que poner un espacio, es decir, no, no, no vaya por ahí, que por eso ahí no es camino. El camino es que tú tengas en cuenta a todo, a, todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, de ahí el texto y otros, otros planteamientos.
0: Pero quizás detenernos un poquito en el tema de, de la propiedad de la Tierra. ¿Os parece sí. que sería un tema así interesante para, para verlo, o lo, que, lo que nos dice Levítico sobre ella? Porque ahora mismo, curiosamente, se está dando un fenómeno un fenómeno que no sé hasta qué punto a veces somos, somos conocedores de, de, de algunas realidades o quizás creemos que están muy lejos a, a la nuestra y no le prestamos mucha atención o no nos consideramos responsables de ellas y, por lo tanto, no, no le prestamos... Eh, o valor o, o no, no, no la dedicación que igual requerirían, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el tema de la tierra que, eh, que vemos eh, y lo que se está llamando actualmente el acaparamiento de la tierra eh, me preocupa mucho. Todo el mundo dice que es la nueva forma de colonización de este siglo XXI. ¿Y qué es eso del acaparamiento de la tierra? Pues eh, haciendo, intentando sintetizarlo y haciéndolo así como muy resumido, estamos viendo como unas grandes multinacionales. Y la Unión Europea, eh, tenemos que decir que ya está liderando mucho todo este proceso de acaparamiento de, de la tierra y sin muchos escrúpulos y sin, mucho, sin mucha, mucha ética en ello. ¿no? Y es eh, llegar a otros países, y llegar a determinados países y tomar la, la tierra de, de personas y dedicarla a un cultivo que a nosotros, como países que estamos en, en otro contexto, en otra realidad, nos interesa, ¿no? Entonces, esto lo estamos viendo que, por ejemplo, está pasando muchísimo en Latinoamérica, en la zona de Sudamérica, y también está pasando mucho en África. Y, por ejemplo, así como, como anécdota, la soja, ¿no? eh, que todos conocemos. ¿Para qué necesitamos la soja? Pues para alimentar a nuestro ganado. Y además aquí, con todas las subvenciones que tenemos en la parte de este mundo, en la Unión Europea para el ganado, la política agrícola común y estas cosas, casos que nuestras, nuestros pollos, nuestras vacas tienen que comer, ¿verdad? Y entonces, como tienen que comer, porque luego tendemos que, que pagar y dar subvenciones a quienes las crían, pues lo que hacemos si no tenemos tierra suficiente cultivable aquí, pues nos estamos dirigiendo a otros lugares del mundo para tomar la tierra de personas y, y afectando a comunidades indígenas que además ellos el concepto de propiedad no lo tienen en su cabeza, ni muchísimo menos, que están eh, ocupando un espacio y una tierra desde hace muchos años y de pronto no entienden por qué sus gobiernos, eh, lógicamente aliados con otros países, los sacan de allí para cultivar soja, pues porque nosotros necesitamos o habas de soja o harina de soja. Y entonces, por ejemplo, Argentina o Brasil son, son países de los que estamos haciendo llegar harina y habas para, para alimentar el ganado. Pero no creamos, creamos que esto solo ocurre en la Unión Europea, Estados Unidos, todos los países estamos dedicados a esto, a acaparar tierras en continentes en los que las personas se sienten indefensas o, son, o están indefensas, no pueden expresarse, y nosotros estamos utilizando sus tierras para cultivar y extraer alimentos que nos interesan. Esto en África se, se ha puesto también muy de moda y hay países en los que eh, prácticamente la gente pues, ha sido sacada, no tiene nada más, imaginaros que la tierra es su forma de subsistencia. Si nosotros lo sacamos de ahí, ellos no tienen otra forma de generar ingresos ni de comer ni de, no de claro, generar ingresos la, que los comer. ingresos les llevan a comer pero se han no, encontrado o en el propio, el para comer claro desposeídos de todo solo porque hay una parte del mundo que necesita de ese suelo, de esa tierra para seguir cu cultivando y cumpliendo con, con sus propósitos que, que distan mucho de la idea de justicia, de igualdad y de reparto. ¿no? Entonces vemos cómo este fenómeno se está produciendo a, a nuestro alrededor y además está muy extendido y a veces sin saberlo, y vemos frente a eso esas leyes que Dios dio al pueblo sobre el reparto de la tierra. Impresionante, Son... impresionante
1: el... perdón, nada, nada. Eh, impresionante el, el hecho de que Dios no permita, puesto que la tierra es lo que da, da al hombre su, su situación el, y su alimentación y su, su lugar de refugio, tiene muchos componentes la tierra para el individuo. La tierra solo la podían tener durante 49 años, porque el año quincuagésimo, el, el, el año 50, tenía que volver a su propietario original. No había forma de que una mala cabeza de un padre trajera desgracia a sus hijos en más de un tiempo. Entonces, que la tierra volviera a, a su origen garantizaba una distribución de la tierra equitativa para siempre. Lo que pasa es que qué pena que, como tantas leyes de Dios, se perdieron.
2: Si me permites, sí. yo simplemente quiero confesar que esta lección me ha hecho un poco eh, cambiar de visión sobre todas esas leyes aburridas y que te tienes que leer en los primeros libros de la, de la Biblia, ¿no? Porque en general nosotros nos concentramos en los diez mandamientos y en alguna que otra ley de la salud y no mucho más. Y fijaos cuántos principios interesantes están en, en las leyes eh, de este tipo que si los escudriñamos un poco pues eh, veremos que esos principios también son necesarios de aplicar hoy
0: sí la verdad es que esto me lleva a la idea que antes estábamos así comentando que hemos dejado así por el aire pero no hemos continuado en ella no de que la ley realmente la ley de dios es que nos libera, ¿no? Es decir, no, no, no nos reduce, no nos constriñe, no nos ahoga, no nos asfixia, todo lo contrario, ¿no? Esa ley, lo que pasa es que a veces nosotros tenemos una tendencia, no sé por qué, es nuestra, nuestra tendencia pecaminosa y humana, a ver la ley reducida, pequeñita, eh, como una ley de prohibiciones, restricciones, pero sin embargo todo lo contrario. Estamos viendo a lo largo de, de esta semana que la ley de Dios precisamente lo que hace es liberarnos y darnos un marco amplio donde respirar, ¿Verdad? Así que resulta muy, muy, muy interesante de cara a las reflexiones finales que haremos.
1: Es que la ley garantiza la libertad individual, el derecho individual el derecho colectivo, de alguna forma. Hay muchas cosas que la ley... Antes, cuando ponías el ejemplo de la cerca de los niños, a mí hablar de niños ya sabes que me llama, es decir es la ley no es, no es el ejemplo de la cerca alrededor de los niños, porque no, le les protege, pero también los niños tienen que tener reglas, porque si no, se cogerá uno la pelota y se quedará todo el rato con ella, y si no, se darán patadas, y si no, harán equipos donde los más altos y los, más, y los que mejor juegan al fútbol estarán contra. Es decir, el, la, la ley es imprescindible, la ley de Dios es imprescindible en nuestras relaciones personales para definir los propios espacios de libertad de cada uno?
2: Si no os parece que me adelante, eh, simplemente hablaremos en los próximos estudios de, sobre la igualdad. Sí. Pues uno de los propósitos de la ley es que todos se beneficien de forma justa e igual de los recursos que Dios ha dejado. Es. Y, y estas leyes impiden que pase lo otro. O sea, la acumulación de riquezas en manos de pocos. Y...
0: Bueno, pero no nos adelantemos porque, por eso, tenemos muchos temas. Hoy nos hemos quedado, estamos trabajando sobre el tema de, de la ley, compartiendo por qué de la ley. Y entonces, eh, ¿os acordáis que la semana pasada ya hablamos que eh, cada semana íbamos a intentar sacar como unas palabras así, recordatorios que no, o, o ideas clave o fuerza que nos hagan reflexionar so, sobre la lección. Vamos a ir, después de lo que hemos visto de ese marco liberador que Dios nos da, de esas regulaciones que Dios nos da justas y equitativas, teniendo en cuenta el contexto, además, de este pueblo que estaba desorientado por venir de esa situación de sometimiento, eh, ¿qué, ¿qué destacaríamos de, de la lección de esta semana? A ver, así dos palabritas, tres, no más, ¿eh? para que nos quedemos con ellas, pensemos en ellas. y ¿qué, ¿Qué creéis?
1: Básicamente, la ley nos da libertad. Lo contrario de lo que a veces pensamos.
0: Vale, la ley nos da libertad, pero la ley también, desde mi perspectiva, nos enseña o nos ayuda a convivir los unos con los otros. Es decir, nos da la libertad, nos da normas de, de convivencia y qué más, a ver, alguna cosa sí que se nos quede por ahí Libertad, convivencia, a mí hay una idea también por ahí que me da vueltas. <risa> Quizás algo que destacaría también es la idea del respeto. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, yo de esta semana... Diría que el Señor nos da un marco legislativo, un marco eh, que nos libera, un marco que nos enseña a vivir en convivencia y sobre todas las cosas, un marco de respeto de los unos hacia los otros. Imaginaros, eh, yo pienso en las leyes de hoy en día y digo qué lejos estamos de, de esa regulación, de ese marco que Dios nos dio a, a todos nosotros. Bueno. Pues la verdad es que vamos a seguir avanzando en las próximas semanas. El modelo para un mundo mejor, Dios ya nos lo empieza a dibujar ahí, pero os aseguro que nos va a decir muchísimas más cosas para ir dibujando ese mundo mejor. En la tercera parte de la escuela sabática viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada Unidad de Acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.